0: Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días, <ríe> día de hoy este, quiero hacer un video corto, no quiero que sea de más de 20 minutos porque francamente sí me molesta el hecho de que estoy viendo un montón de información falsa acerca de la vacunación y digamos que realmente me preocupa el hecho de que haya este tipo de razonamientos acerca de, de esto, de lo que es la vacunación, que es un tema sumamente delicado que está tomando este la vida de muchas personas cuando comienza esta epidemia del COVID. Eh, nos damos cuenta que es un virus que, a pesar de que no es un virus nuevo, porque es un virus de, de, que se descubre como alrededor del 2014, pero eh, tiene algo que se le llama eh, zoonosis, o sea, que pasa? O sea, era, era un virus, el coronavirus es un virus más que nada eh, que se encontraba en, en ciertos animales. Pero por el hecho de que los seres humanos consumimos carne de animal, el virus creó zoonosis y esto provocó que pasara a los seres humanos. El problema es que este virus comienza a provocar miles y luego millones de muertes alrededor del mundo. Y te comienzas a dar cuenta de que como el mundo está globalizado, como el planeta comienza a tener paquetería por todos los países, esto hace que el virus se extienda por completo en cuestión de meses. Tenemos casi dos años acerca de la pandemia y el virus ya se cobró casi 5 millones de muertes. 4,700,000 para ser exactos. Esto significa que es algo que se tenía que tomar en serio, que se tenía que controlar inmediatamente, y la mejor manera de controlar era haciendo cuarentenas. O sea, que todas las personas se quedaran en sus casas y que se cerraran las fronteras. Eso fue lo que se hizo durante unos meses. Pero esto fue catastrófico para las economías de los países, porque en un mundo más globalizado, eh, se depende uno de otro. Entonces, ¿qué pasa? Que los gobiernos no pueden detener sus economías, no la pueden detener, y para ello metieron cantidades ilimitadas de dinero para que las farmacéuticas desarrollaran las vacunas. Entonces, si tú tienes a millones de científicos alrededor del mundo compartiendo información... Y estudiando el virus con dinero ilimitado, tú puedes desarrollar una vacuna mucho más rápido que con los protocolos estándares de vacunación. Mucha gente eh, dice que la vacuna es experimental porque no, porque la mayoría de las vacunas se tardaban años en realizarse. Bueno, esta vacuna no se tardó años en realizar, simplemente porque tienes Millones de científicos alrededor del mundo haciéndola al mismo tiempo con la información que ya tienen, compartiendo la información. Hay internet, está globalizado y hay cantidades ilimitadas de dinero. Así de simple. Entonces, esto demuestra que se podía hacer una vacuna mucho más rápido. Además de que ya tenías millones de casos en los cuales experimentar esta vacuna y pasar los protocolos más rápido para el día de hoy en el mundo se han vacunado 3.400 mil millones de personas, lo cual significa que tú tienes una muestra enorme, muy significativa. Por lo tanto, las vacunas que tenemos ahora no son tan experimentales como los antivacunas quieren de demostrar o decir que son. Otra de las razones es que cuando tú ya tenías a miles de millones de personas enfermas en ese momento, ya podías experimentar en ellas, ya podías probar tus vacunas. Entonces, una falacia es una pseudo-verdad. Una falacia es algo que parece verdad, pero que no es verdad. Por más que el cerebro trata de tomar atajos, de ser huevón a la hora de reflexionar, el cerebro no es perfecto y a veces esos atajos hace que haya errores en el razonamiento. y hace, si mi gorra está muy viejita, pero la amo, <risa> y hace que cometa errores a la hora de sacar conclusiones, a pesar de que parece que, pud que pudiera ser real, no son reales. Una de las falacias más comunes es una falacia que se llama falacia de la general generalización Apresurada. La falacia de generalización apresurada significa que tú tomas un solo caso o dos casos o tres casos y a partir de esos tres casos quieres hacer una generalización absoluta. Conozco personas que ya se vacunaron de las dos dosis y que se han enfermado de COVID a pesar de ya tener esas dos dosis. Yo no puedo tomar esos dos ejemplos para decir... La vacuna no sirve porque estas dos personas ya estaban totalmente vacunadas y les dio COVID. Porque eso es una falacia de generalización apresurada. Tomar uno o dos o tres casos y a partir de ahí decir que las vacunas no sirven. Si tú tienes 3.400 millones de vacunas, necesitas 3.400 millones de personas enfermas después de esa vacunación para poder generalizar, generalizar y decir sí. La vacuna no funciona porque estas que fueron vacunadas se enfermaron. Si no tienes una muestra de ese mismo tamaño o proporcional, no puedes asegurar que la vacuna no funciona. Así de simple. Entonces, dejemos de esa falacia de generalización apresurada porque no, no es así. Eso se le conoce como evidencia anecdótica. La evidencia anecdótica no es una carga de evidencia en ciencia. Para que en ciencia algo sea válido, se necesitan pruebas contundentes y pruebas fuertes. Alrededor de marzo de este año 2021 fue cuando se comenzó la vacunación en diferentes países. Y esta vacunación empezó no al mismo tiempo, en algunos países empezó antes, quizá en enero. Y ya tenemos tiempo suficiente, muy entre comillas, tres meses, alrededor de tres meses, para saber si la vacuna está funcionando o no. Si ustedes entran a la página de eh, covidvisualizer.com o worldmeters.info, deletrándolo o sea, así para poderlo googlear, pueden ver la base de datos mundial acerca del ritmo de crecimiento y de crecimiento de los casos de COVID y relacionarlo con las vacunas. Aquí se pueden dar cuenta que a partir de la vacunación hubo una disminución. Pero luego podemos ver que hay un repunte cuando se empiezan a abrir las actividades otra vez. Me encanta que cuando las personas ven que hay un repunte, que no es un repunte ni para nada, ni siquiera por asomo similar cuando inicia la pandemia, creen que eso ya demuestra absolutamente que la vacuna no funciona. Pero no es así. Porque ustedes tienen que ver la estadística y tienen que compararla y darse cuenta que si la curva está aquí y la otra curva subió aquí, no es lo mismo. Hay una disminución, hay un aumento, pero coincide siempre con el, inicio, el reinicio de las actividades. ¿Qué pasa? Que los países están perdiendo muchísimo dinero por la cuestión de la pandemia. Eh, estaba viendo una señora ahí que estaba diciendo que era la pandemia ¿no? Qué estupidez de palabra, pandemia como si todo fuera un plan de un gobierno. No son planes de gobierno, ¿cómo van a ser planes de gobierno? Eh, ¿En qué momento los gobiernos dicen, ah, sí, ¿sabes qué sería un buen, una buena idea? Matar millones de personas, darle la madre a las economías de todos nuestros países para luego vender vacunas. ¿Por qué le darías dinero a las farmacéuticas y le partirías la madre a, otro millón, a millones y millones de empresas en el mundo? Imagínense nada más lo que pierde Disney al día en el cierre de los parques, en el cierre de los cines, en el cierre de Hollywood, las pérdidas en bolsas de valores... De un montón de empresas, porque hubo un montón de empresas que quebraron, un montón de negocios que quebraron por el cierre de fronteras, por el cierre de sus actividades económicas eh, no esenciales. ¿En qué momento la gente conspiranoica que lee dos, tres artículos acerca de, de ideas que ellos previamente ya tienen, porque ya tienen previamente la idea de que el gobierno nos manipula, de que las empresas nos manipulan, de que este, todos están en contra nuestra... Y entonces se encuentran ideas, que esto es otra falacia, que se le llama, este, eh, ay, me fue ahorita, es falacia de, eh, uh, 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 uh. no recuerdo, pero es una falacia que apoya las ideas que tú previamente ya, ya tienes. Cuando tú tienes esta, este tipo de falacias, crees que tus ideas están bien. Y entonces tomas esa información que apoya tus ideas y la compartes creyendo. Mira, aquí dice que yo tengo razón, aunque no sea cierto. Porque cuando tú ves cosas como es que aquí este estudio dice que solamente la vacuna funciona por seis meses. Y entonces te pasan artículos, ¿no? Tengo dos amigos en lo, en lo, en lo particular que hacen eso, que creen que la vacuna solo funciona seis meses. Y me mandan los artículos y entras a leer los artículos y los artículos claramente dicen, este experimento se realizó durante seis meses, por lo cual suponemos que la vacuna por lo menos funciona seis meses. Ahí no dice que dura seis meses, dice por lo menos dura seis meses meses, pero resulta que no leen los artículos, solamente leen los encabezados de los artículos y lo comparten. Entonces, estamos siendo sesgados por la información que compartimos, estamos siendo sesgados por esto apoya lo que yo digo, por lo tanto es verdad, aunque no sea yo responsable con lo que yo hago. Estaba leyendo una, per una persona que decía que hay una especie de apartheid, que están dividiendo a la población entre vacunados y no vacunados y que eso era censura y que era segregación. No, no es censura y no es segregación, porque un apartheid era segregar a las personas entre razas blancas y razas negras. No puedes comparar entre vacunados y gente que no se quiere vacunar. ¿Por qué se le puede poner a, la, a las personas un, este, un pasaporte de vacunación? ¿Por qué? Porque yo como país yo no quiero que gente irresponsable porque es gente irresponsable que no se quiere vacunar, venga y enferme a mi población. No se está haciendo porque ¡Ay! Estos sí están controlados y estos no. No. Es porque si yo no quiero dejar entrar a mi negocio, a mi local, a mi empresa, a gente que no está vacunado yo tengo el derecho de no dejar entrar a gente que no está vacunada. No significa que yo soy un cabrón racista que no que está evitando la entrada a gente que no está vacunada. No es por racismo, no es por segregación. Es por una cuestión de salud pública. Y es terrible que, por, que la gente esté confundiendo censura y segregación con este, una cuestión de racismo, de clasismo, o, o esto de discriminación. No es una discriminación. Es una cuestión de responsabilidad cívica, de salud pública. No confundan. Víctor Hugo González, y vas a dar mañaneras, fíjate que no quería, pero me prendió eh, leer posts y temas. Y tengo ahorita un amigo también con el que estoy alegando mucho acerca de esto de la vacunación. No confundan el ser revolucionarios y el creer que son este, diferentes y únicos y detergentes con ser culos para vacunarse. Son culos para vacunarse, no se quieren vacunar, eso es todo. No significa eso que sean revolucionarios. Y cuando estás leyendo tantas insensateces y tantas estupideces, eh, a veces si sí te da coraje y dices: Bueno, tengo que decir algo y tengo que levantar la voz. Si este video logra que algunas personas cambien un poquito su mentalidad, sería genial. Porque es increíble y es estúpido ver cómo la gente que es pendeja, per se, ahora sí, se reúna. ...y se suben las espaldas a ellos mismos diciendo... ...bien, pensamos lo mismo... ...estamos equivocados, pero no importa... ...pensamos lo mismo... ...pasa con los terraplanistas... ...que tienen sociedades gigantescas... ...de gente que... ...que se apoya a sus pendejadas... ...aunque tengas toda la información ahí que demuestra... ...que la tierra no es plana... ...porque no lo es... ...entonces... ...la verdad, francamente... Dicen ellos que es censura, ¿no? Que es porque lo que nosotros los estamos censurando, porque el gobierno quiere que piense de una, pienses de una sola manera. No, es la falacia de tolerar al intolerante. Imagínate que Hitler le hubieran dicho, este, sí, tengo que permitirte que tú pienses que los blancos y los arios son superiores que las demás razas. Se le tuvo que haber puesto un putazo a tiempo. Se le tuvo que haber dicho, no, güey. O sea, por más que sean tus ideas, no debo de tolerar ideas así. Es como si dijeras, ay, pues vamos a tolerar este, que se crea que los negros son inferiores. Vamos a tolerar que se crea que las mujeres son inferiores. Vamos a tolerar que se crea que mi religión es mejor que la tuya. No, esas, esas ideas no se deben de tolerar. Porque simple y sencillamente ponen en peligro y en riesgo la vida de las demás personas. Como les digo, si no se quieren vacunar, no se vacunen. Pero no le estén metiendo a la gente ideas de que la vacunación está mal. Porque ahí sí pones en riesgo a millones de personas. Es como tener una enfermedad de transmisión sexual y andar repartiéndola por todo el mundo porque simplemente no quiero sentirme segregado porque tengo una enfermedad de, de, de transmisión sexual. O sea, si tienes una enfermedad de transmisión sexual, lo mínimo que tienes que hacer es cuidarte. ¿Sí? Espero que quede claro. No hay como una manera correcta de hacer las cosas cuando tienes una pandemia de este tamaño. Se van a cometer errores en el proceso, sí, claro, pero eso no significa que todo tenga que ver en que todo esté mal. Es una falacia de generalización apresurada. Este, otra vez, tenemos 3 mil y cacho millones de gente, de personas vacunadas. Entonces. Si tienes esos tres mil y cacho millones de personas vacunadas de ese tamaño tiene que ser el problema que causaría la vacunación. No está causando ese problema. Si tú tienes una muestra tan grande como tres mil y cacho millones de personas y es obvio que de esos tres mil y cacho millones de personas, algunos les van a dar infartos, algunos van a morir también atropellados, también algunos van a morir por aneurismas, también algunos van a morir por Cáncer y por diabetes y por diferentes tipos de enfermedades. Esto no está relacionado con la vacuna. Es una falacia de, fa de, de falsa consecuencia o de falsa causalidad. ¿Cuáles son los argumentos que dan para no vacunarse? Lo dije un poquito al principio del video. Dicen que la vacuna es experimental. este Si quieres, cuando esté este, eh, ya la, en, en el, el grabado... ...del video, lo checas porque ya dije, no es experimental, la vacuna no es experimental, esto no es un experimento... ...porque ya había una muestra lo suficientemente grande al inicio de la pandemia para poder desarrollar las vacunas. Ese es el primer argumento. Segundo es el, el, de la, el del apartheid y el tercero que porque era imposible que las vacunas se desarrollaran tan rápido, ya dije por qué se desarrollaron tan rápido... Eh, es, no es un virus nuevo, eh, desde el 2014 por lo menos se conoce, por lo menos en animales. No había saltado a humanos, saltó a humanos y se tuvo que hacer algo al respecto. Te tienes que tomar la decisión: ¿dejas morir a X millones de personas o creas una vacuna? Con todos los riesgos que esto, que esto produce, tienes más la posibilidad de salvar a estos tantos millones que no hacer nada porque la vacuna todavía no está lista. Los seres humanos tienen por lo menos 100 años. ...produciendo vacunas. Entonces saben cómo se produce la vacuna. Independientemente del virus que sea, se tienen vacunas muy efectivas para la mayoría de los virus. Si no se tienen vacunas todavía para virus, como por ejemplo en el VIH, es porque hay enfermedades que son mucho más complicadas de tratar. El VIH eh, trata el sistema inmune y las enfermedades autoinmunes son muy, muy difíciles de tratar... Tenemos, por ejemplo, en el caso del lupus, lupus eritematoso, que es una, es una enfermedad autoinmune, que son sumamente complicadas de tratar. Hay varias enfermedades que son autoinmunes y lamentablemente las enfermedades autoinmunes son especialmente complejas. Porque generalmente se dan depresores del sistema inmune que sí ayudan a controlar la enfermedad, pero también hacen eso. Deprimen el sistema inmune, lo cual te vuelve más susceptible a otras enfermedades. Entonces... Eh, quería que este video fuera cortito este Dejen tus comentarios abajo Luego después lo voy a compartir este Víctor dice Güey, La mejor forma de callar a esa gente que cree que es un experimento Diles que ellos al no querer vacunarse son el grupo de control Sí, o sea es que realmente es cierto o sea, Son el grupo de control Pero bueno este Cuídense mucho, un abrazo No compartan estupideces, gracias